el pastor Chris Stanley predicando devoción para la próxima generación. Saben, amo esta generación de jóvenes porque cuando ellos piensan en hacer algo, cuando ellos piensan hacer algo, iglesia, ellos simplemente lo hacen. Saben, es interesante porque estos jóvenes decidieron recorrer 100 millas en patineta. La primera vez que lo hicieron, ah, se les preguntó que si querían recorrer 100 millas en patineta y recaudar recaudar fondos para el programa de misiones Speed the Light, apresurando la luz. Y todos dijeron, sí. Y no tenían idea de cuán largo es una distancia de 100 millas, pero ellos lo hicieron. Y es interesante porque uno de los jóvenes, su nombre es Isham, Isham dijo que vi que la necesidad era mucho más grande que mi comodidad. Así que piense en esta nueva generación de jóvenes que se están movilizando para recaudar dinero para los misioneros. Es algo absolutamente increíble. Iglesia, hoy quiero hablarles de lo que se necesita para liderar la nueva generación. Creo que es importante que cada uno de nosotros nos demos cuenta que como pueblo de Dios tenemos la obligación con Dios de discipular y ser mentores y levantar la próxima generación. Y note que yo no dije alcanzar a la próxima generación. Yo dije levantarla porque es mucho más fácil levantar la próxima generación que alcanzar a la próxima generación. Pablo tenía eso en mente también. ¿Sabe? Quiero leerle algo de segundo de Timoteo, y es segundo de Timoteo 3, y empieza en el verso 10. Y estas son las instrucciones finales de Pablo para Timoteo, su discípulo joven. Pablo está al final de su vida y Pablo quien vivió esta vida misionera increíble, Pablo quien dedicó su vida para esparcir el evangelio a los gentiles, que fue de ciudad en ciudad plantando iglesias al riesgo de su propia vida y definitivamente rindiendo sus propias comodidades personales. Y esas son las palabras finales a este joven que iba a tomar la batuta que Pablo iba a dejar. Y estas son las palabras que Pablo le va a decir a su joven discípulo, padres, ancianos, líderes de la iglesia. Le dice esto, Timoteo, sabes muy bien lo que yo enseño y cómo vivo y cuál es el propósito de mi vida. También conoces mi fe, conoces mi paciencia, conoces mi amor y conoces mi constancia. Tú sabes cuánta persecución y sufrimiento he soportado. Y sabes todo de cómo fui perseguido en Antioquía, Iconio y Listra. Pero el Señor me rescató de todo eso. Es cierto, y todo el que quiera vivir una vida de sumisión a Dios en Cristo Jesús sufrirá persecución. Pero los malos y los impostores serán cada vez más fuertes, engañarán a otros y ellos mismos serán engañados. Escuchen esto, esto es poderoso. Dice, pero tú debes permanecer fiel a las cosas que se te han enseñado. Escuchen esto. Sabes que son verdad porque sabes que puedes confiar en quienes te las enseñaron. Tú sabes las cosas que te han sido enseñadas son ciertas, Iglesia, porque puedes confiar en el que te las enseñó. Ahora, dése cuenta que Pablo no empieza con esta oración. Él termina después de haberle dado a Timoteo un recordatorio de todo lo que Timoteo ha visto que Pablo ha atravesado. Padre, yo vengo delante de ti ahora y oro, oh Dios, que hoy 
al escuchar este mensaje podamos ser retados en nuestro corazón danos convicción por tu santo espíritu si es necesario para aprender la diferencia entre devoción y simplemente la apariencia de devoción en tu nombre yo oro Jesús ayúdanos con esto porque hay una generación entera o dos o tres debajo de la nuestra que están viéndonos y lo que hacemos lleva más peso que lo que decimos. Oh Dios, yo oro que nuestras palabras lleven el peso de una vida de devoción administrar nosotros a la próxima generación. En tu nombre oramos y decimos, y todos decimos, esto los va a despertar aquí el día de hoy, iglesia. ¿Estamos bien con el tiempo por el momento? Hay una diferencia entre predicar y predicar. Muy bien. Yo sé que les enseñé un video muy largo y me disculpo. Eso fue mi culpa, pero está bien. Pero como no vimos el primer video, pensé que estaría bien. Los pastores siempre están llevando la cuenta de verlo en sus cabezas y yo no lo voy a hacer esta mañana. Pero yo voy a terminar antes para que les ganen delantera a los bautistas para el almuerzo. Ustedes no van a estar en la lista de espera después de ellos. Ok, este es el trato. Yo crecí en la parte sur de Chicago, en la ciudad de Chicago. Nos cambiamos de casa bastante seguido. Vivimos en Cernak, Ashland por un tiempo, Barbank, Elsa, en Worth, Blue Island, y brincamos a la parte oeste y finalmente terminé mi secundaria viviendo con mi abuela en Burn Ridge, no Boogie Burn Ridge, Broke Ridge, porque mi abuela compró una de las primeras casas en Burridge, y después de eso las naciones empezaron a aparecer por todo lado y eso fue loco. Así que lo que necesitan saber, también soy el más joven de seis varones. No había ninguna mujer en mi casa, a excepción de mi mamá. Dios bendiga su corazón. Nosotros nunca tuvimos muebles bonitos en mi casa. De hecho, cuando mi mamá y papá, y cuando finalmente todos nosotros ya habíamos dejado la casa, siendo yo el más joven, ellos se fueron de su vieja casa a vivir a Geneva, en Illinois. Geneva es una ciudad bonita. Ellos tienen una casa pequeña en condominio en Geneva y ellos tienen muebles bonitos, sofás bonitos, alfombras bonitas, cosas muy bonitas. Y yo les pregunté, ¿a dónde estaba todo esto cuando yo crecí en la casa? Y mi mamá se puso a reír en mi propia cara. Se vio en mi cara y me dijo, con seis varones nunca se compra muebles bonitos. Eso es un error. Tirándose el uno al otro en los muebles, no. ¿Cuántos de ustedes crecieron en una casa donde sus papás le dijeron esta, esta frase cuando se quería una respuesta sobre la situación? Porque yo lo digo. ¿Alguien creció aquí con esa mamá o ese papá? Yo sí. No sé si mi mamá comenzó de esta manera, pero estoy seguro que con el primer hijo ella era racional. Estoy seguro que le habría hablado así. Está bien, mi corazoncito dulce. Esos son los tres puntos de sermón de por qué no pueden, ponemos nuestros dedos en el tomacorriente. Con el paso del tiempo, cuando fue mi turno, ella era una profeta. 
Esta mujer me decía lo que yo iba a hacer antes de que lo hiciera, aún antes de que yo quisiera hacerlo. Yo fui al número 6 y miraba a mi mamá y le decía, ¿por qué no puedo salir con ellos? ¿Por qué no puedo ir a ese lugar? ¿Por qué no puedo pasar un rato en la gasolinera? ¿Por qué no puedo cruzar la línea del tren y pescar en el cementerio? Porque era el único lugar que se podía pescar en Chicago. ¿Y por qué no puedo hacer esto o lo otro? ¿Por qué? ¿Y quieren saber lo que mi mamá me decía todo el tiempo? Porque yo lo digo. Señor, ten misericordia. Pablo tiene un momento de porque yo lo digo con Timoteo. Pero eso es lo que amo de Pablo. Y es que su porque yo lo digo viene con el peso de su vida y su experiencia y su devoción. Pablo no está desconectado entre lo que él predica y lo que él proclama y lo que él practica con su vida. Entonces, al dar él estas instrucciones a Timoteo, sí, él tiene ese momento de por qué yo lo digo con este joven, pero Pablo también trae balance al decirle, tú me conoces, tú me has visto, tú has me has visto, lo he probado. Tenemos una generación iglesia en la que no le importa su título, no les interesa las palabras que usted dice, o cuánta inteligencia y cuánta autoridad usted tiene sobre ellos. La autoridad con la que ellos están más preocupados es la autoridad del ejemplo de su vida. Quiero mirar la vida de Pablo. Quiero mirar un momento la vida de Pablo cuando él llegó a la ciudad de Efeso. Esta historia se encuentra en Hechos 19. El nombre del mensaje de hoy, si está tomando notas, es devoción para la próxima generación. No es devoción a la próxima generación, sin embargo, deberíamos de tenerla. Pero este mensaje es sobre nuestra devoción que nosotros tenemos por Dios para la próxima generación. ¿Tiene sentido? Sí, podemos ser devotos a la próxima generación, pero nuestra devoción hacia Dios va a mostrar cuán devotos somos para la próxima generación. Ellos nos están mirando. Nos están mirando. ¿Sabe? Hace un par de años, y es un pequeño ejemplo de esto, me había levantado temprano en la mañana y tenía la aplicación de la Biblia en mi teléfono y estaba leyendo la palabra, leyendo mi Biblia. Y mi hija viene bajando las escaleras y me pregunta, papi, ¿qué juego estás jugando en tu teléfono? Ella simplemente asumió, porque algunas veces papá tiene días largos y necesito jugar algún juego en mi teléfono. Y ella simplemente asumió que yo no estaba en la palabra, ella asumió que yo estaba jugando juegos con mi teléfono. Me sorprende cuánto nuestros niños observan. Me sorprende cuánto la próxima generación está poniendo atención a lo que hacemos. ¿Cuántos de ustedes saben quién escribió el libro de Hechos? ¿Alguien sabe quién escribió el libro de Hechos? Lucas. Sí, son 10.000 puntos. Bien hecho. No sé lo que le van a dar por 10.000 puntos, pero dígale a la gasolinera de Casey. Estoy seguro que algo le van a dar, un descuento en algo. Lucas. También les voy a dar un poco de trivia. Lucas escribió la mayoría del Nuevo Testamento, no Pablo. 
Pablo escribió la mayoría de los libros de, en el Nuevo Testamento. Lucas escribió la mayoría de las palabras y el contenido entre su Evangelio y el Libro de Hechos. Sabemos que Lucas escribió la mayoría del Nuevo Testamento. Y me gusta mucho Lucas. De hecho, les voy a decir que Lucas rápidamente se ha convertido en uno de mis escritores favoritos de la Palabra de Dios. Y esta es la razón. No es que Lucas es simplemente inteligente, porque lo es, sino porque él es increíblemente intencional cuando él escribe. Lucas es un autor atento que provoca al lector a pensar. Y vemos esto en su Evangelio y lo vemos en el Libro de Hechos. Y un ejemplo de su forma cuidadosa de pensar y su intencionalidad es Lucas usando constantemente la juxtaposición en sus escritos. Juxtaposición es cuando usted toma cosas que evidentemente están en lados opuestos de varios espectros y los aplasta. Los aplasta juntas en las escrituras para que sus lectoras, lectores puedan comparar y contrastar. Y eso es intencional. ¿Por qué? Porque Lucas entendió su audiencia. Lucas estaba escribiendo en una estructura alta del lenguaje griego. Su intención era fortalecer la fe de los cristianos que hablaban griego, que estaban sumergidos en una cultura helenística que se enorgullecía en escuelas de pensamiento y filosofía. Cuando Lucas escribe su evangelio, él no quiere simplemente contarle de Jesús. Lucas quiere que usted vea a Jesús. Él quiere que usted entienda a Cristo. Él quiere que usted perciba a Cristo. Aquí hay un ejemplo de esto en Lucas capítulo 7. Él va a contar la historia de un oficial romano en Capernaum, cuyo sirviente fue sanado por Jesús, y después de eso, inmediatamente, va a contar la historia de la viuda, que no tiene nombre, cuyo hijo fue levantado entre los muertos en una ciudad pequeña que no era conocida, llamada Naim. Entonces tenemos este oficial romano con poder y con influencia y con autoridad y tenemos esta viuda que no tiene nombre, no tiene dinero, que no es de ningún lugar, que no ha hecho nada que se pueda reportar, pero ella obtiene el mismo trato que Jesús tuvo con el oficial romano. Lucas quiere que usted vea eso. Lucas va a tomar las bienaventuranzas y las va a aplastar en el capítulo 6 con los ayes. Mateo no hace esto. Mateo va a tomar las bienaventuranzas y las va a separar de los ayes, como con mil capítulos entre ellas. Pero no Lucas. Lucas quiere que usted perciba a Cristo. ¿Por qué? Bienaventurados son... Bienaventurados los que son perseguidos. Hay de ustedes, fariseos, que persiguen. Sin necesidad de decirlo directamente, Lucas le permite a su audiencia griega que perciban con su mente filosófica que Jesús es justo, sin necesidad de usar ninguna palabra. Interesante la forma como Lucas escribe. Lucas es un experto en crear este tipo de tensión al escribir. Es un experto al hacer esto. Y les estoy diciendo todo eso para establecer dos momentos. Y vamos a revisar Lucas capítulo 19. Dos momentos que son unidos, recuerdan por nuestro autor Lucas, quien probablemente está haciendo esto con propósito. Dos momentos que pareciera que no tienen relación el uno con el otro, excepto que ambos sucedieron en Éfeso y que ambos forman parte del origen de la historia de la iglesia que fue plantada allí. 
Pero porque Lucas es el autor, es importante ver lo que dice y después profundizar un poco y preguntarse qué es lo que está mostrando. ¿Listos? Vamos. Hechos 19. Familia, esta es una de mis historias favoritas en toda la escritura. Y en esta historia hay drama, hay comedia, es maravillosa y deseo leérselas. Hechos 19, verso 8 al 16, y dice esto. Luego Pablo fue a la sinagoga y predicó con valentía durante los siguientes tres meses, discutiendo persuasivamente sobre el reino de Dios, pero algunos se pusieron tercos, rechazaron el mensaje y hablaron públicamente en contra del camino o el evangelio. Así que Pablo salió a la sinagoga y se llevó a los creyentes con él. Entonces asistía diariamente a la sala de conferencias de Tirano, donde exponía sus ideas y debatía. Esto continuó los siguientes dos años, de modo que gente de toda la provincia de Asia, tantos judíos como griegos, oyeron la palabra del Señor. Escuchen esto. Dice que Dios le dio a Pablo el poder para realizar milagros excepcionales. Cuando ponían sobre los enfermos pañuelos o delantales, que apenas habían tocado la piel de Pablo, quedaban sanos de sus enfermedades y los espíritus malignos salían de ellos. Gloria, aquí es donde Lucas toma un giro a la izquierda. Un grupo de judíos viajaba de ciudad en ciudad expulsando espíritus malignos. Trataban de usar el nombre del Señor Jesús en sus conjuros y decían, te ordeno en el nombre de Jesús de quien Pablo predica que salgas. Siete de los hijos de Siba, un sacerdote principal, hacían esto. En una ocasión que lo intentaron, el espíritu maligno respondió, conozco a Jesús y conozco a Pablo, pero ¿quiénes son ustedes? Ese es un momento. ¿Quiénes son ustedes? Entonces el hombre, con el espíritu maligno, se lanzó sobre ellos, logró dominarlos y los atacó con tal violencia. Esos son siete en contra de uno, aclaremos esto. Los atacó con tal violencia que ellos huyeron de la casa, desnudos y golpeados. Yo no sé si alguna vez han estado en una pelea. Yo tengo cinco hermanos mayores que yo. He estado en un par de riñas, pero nunca me han quitado la ropa de mi cuerpo. No sé qué sentiría, pero hombre, eso es una herida al alma. ¿No es cierto? ¿Le puedo hablar a los hombres Ah, que están aquí por un momento, le quitan la ropa del cuerpo, cuélguela. Yo no pelearía más. Soy uno que ama y no me gusta pelear. Soy un pacifista de ese momento en adelante. Entonces tenemos que el foco de atención está en Pablo. Pablo, ¿listos? Pablo hasta este momento en la historia que está en su tercer viaje misionero. Pa Pablo que fue azotado hasta ese momento con 39 latigazos en cinco ocasiones. Pablo, que fue golpeada, golpeado con varas tres veces. Pablo, que fue apedreado tan severamente que se pensó que estaba muerto y fue arrastrado hacia las puertas que guardaban la ciudad solo para despertarse y continuar esparciendo el Evangelio. Pablo fue puesto en prisión una y otra y otra y otra vez y no solo en la prisión, pero en la celda interna de la prisión, y era un lugar bien asqueroso. Pablo, quien fue perseguido por furiosas multitudes con intenciones de asesinarlo en más de una ocasión, 
Pablo, que hasta este momento había sufrido dos naufragios y que pronto iba a sufrir su tercer naufragio, yo no me montaría en un barco después de la primera vez, no lo haría. Pablo, que hasta ahora, que ahora está en Efeso y aún después de todo esto, aún después de todo esto, Pablo está ahora en Efeso y él está aquí para esparcir el Evangelio. Déjeme hablarle un poco de la vida diaria en Efeso para que puedan entender con lo que el apóstol Pablo se enfrenta. Y en Efeso usted se despertaría muy temprano en la mañana, a las 5 de la mañana, y empieza a trabajar, y trabajaría en su oficio hasta las 11 de la mañana, terminaría su jornada, y por alrededor de cuatro horas iría al mercado, iría de compras, pasaría tiempo con su familia, o iría al salón de conferencias de Tirano. La sala de conferencias de Tirano la podemos comparar como la vieja escuela de Netflix. Usted iría y a un salón de la conferencia diferente o a otra sala diferente o se quedaría de pie en el frente al podio y escucharía a su orador favorito. Es aquí donde Pablo termina por rentar un espacio. ¿Por qué? Porque tan pronto él llega a Éfeso, él trata de ser un buen judío practicante. Él fue a llevar el mensaje judío completo al templo, pero a ellos no les gustó lo que él estaba diciendo. Entonces lo echaron fuera de la sinagoga. Pero Pablo tiene tenacidad, ¿cierto? Y dice, yo no me voy de Éfeso. Hay muchísimas personas que vienen a la ciudad y ellos necesitan escuchar de Cristo. Éfeso hubiera sido la cuarta ciudad más grande en el mundo en ese tiempo. En Éfeso se encontraba una de las siete maravillas del mundo, el templo de Artemis o Diana, dependiendo de cuál lado de la línea haya crecido usted. Así que tenemos esta multitud de personas que vienen y hacen peregrinaciones. Y Pablo tiene carga por estas personas y él necesita decir sobre Jesús. ¿Y qué es lo que hace entonces? Él se va a las afueras de la ciudad y empieza a construir tiendas y empieza a cortar el canvas. Y empieza a hacer los postes y empieza a hacer las estacas para las tiendas. Porque todos estos peregrinos están viniendo a Éfeso y necesitan un lugar para vivir. Y entonces él empieza a vender las tiendas y el dinero que él está haciendo de la venta la usa para pagar el espacio que él está rentando en el salón de conferencias de Tirano y decirle a las personas sobre el Evangelio de Jesucristo. Pablo está trabajando con todos los recursos disponibles para llevar a Jesucristo al corazón y a la cabeza de estas personas. Aquí hay algo fascinante. Dice en la Escritura aquí que Pablo pudo hacer milagros excepcionales. Escuchen esto. Cuando pañuelos o delantales que apenas habían tocado la piel de Pablo se ponían sobre los enfermos, quedaban sanos de sus enfermedades y los espíritus malignos salían de ellos. Quiero hablarles aquí sobre los pañuelos y delantales, porque es importante que entendamos lo que está sucediendo. El pañuelo era una bandana que se ponía alrededor de la cabeza para que el sudor no cayera sobre sus ojos cuando él estaba trabajando en la construcción de las tiendas. El delantal que él estaba usando hubiera sido un delantal grueso de cuero. Él no estaba cocinando la parrilla como un gran chef. No estamos hablando de eso. Era un delantal grueso de cuero que él hubiera usado porque cuando él estaba haciendo los postes, él no quería golpearse o cortarse. Y dice que el delantal de Pablo lo ponían sobre las personas o el pañuelo lo pondrían sobre las personas y ellos eran sanos. Les puedo decir que no era la ropa la que estaba ungida, sino la devoción de Pablo. Hay unas personas estafadoras que dicen, le voy a vender este pañuelo de oración y lo puede poner sobre su abuela y ella va a poder bailar otra vez. No, eso es falso, no tiene sentido. 
No era la prenda, era la devoción que ungía la vida de Pablo. Fue un momento que el Señor estaba usando para hacer milagros excepcionales para que la iglesia en Efeso pudiera crecer contra la opresión demoníaca proveniente del templo de Diana o Artemis que estaba oprimiendo la ciudad. La brujería era prominente. Voy a continuar. ¿Entendemos entonces que Pablo es devoto? Bien. Lo que yo creo es que Lucas está tratando de pintar una imagen de esta devoción. Vean esto junto conmigo. Quiero llevar su atención al hecho de que, otra vez, Pablo tenía intimidad. Pablo no estaba atado a las cosas de este mundo. Pablo no permitió que la cultura lo cambiara. cambiara. Pablo estaba cambiando la cultura. Por lo que pasó, vemos entonces que la unción y avivamiento estaba sucediendo en Efeso por la devoción de Pablo. La cultura socioeconómica de toda esa ciudad estaba siendo vuelta al revés. La unción no estaba colgada de alguna prenda de ropa. La unción estaba envuelta en la devoción de Pablo. Las personas estaban siendo libres. Las personas estaban siendo sanadas. La estructura socioeconómica de Éfeso estaba siendo puesta al revés. Y en medio de todo esto, nuestro autor Lucas va a dirigir el enfoque de atención a los siete hijos. Es importante preguntarse por qué. ¿Qué es lo que Lucas está tratando de mostrarnos aquí, familia? ¿Por qué, por qué él está poniendo estas historias en ese orden? ¿Por qué la comparación? ¿Qué está sugiriendo? ¿Cuál es la juxtaposición que está ocurriendo aquí? ¿Qué tensión Lucas está tratando de crear? Otra vez leamos el verso 13. Un grupo de judíos viajaba de ciudad en ciudad expulsando espíritus malignos. Trataban de usar el nombre del Señor Jesús en, su, en sus conjuros y decían, te ordeno en el nombre de Jesús de quien Pablo predica que salgas. Siete de los hijos de Seba, un sacerdote principal, hacían esto. En una ocasión que lo intentaron, el espíritu maligno respondió, conozco a Jesús, conozco a Pablo, pero ¿quiénes son ustedes? Entonces, el hombre con el espíritu maligno se lanzó sobre ellos, logró dominarlos y los atacó con tal violencia que ellos huyeron de la casa desnudos y golpeados. Eso es un resultado completamente diferente de lo que Pablo ve. Déjeme sugerir que Lucas está pintando una imagen de devoción en Pablo. Es posible que él lo esté comparando con lo que es una apariencia de devoción en los siete hijos. Creo que es justo decir que los hijos eran devotos a su posición y a su título distinguido. Creo que es justo decir que los hijos eran devotos a su oficio y a su apariencia. Pero ¿había una intimidad con Dios? Yo no lo creo. No creo que estemos exagerando esto esta mañana. Escúcheme la respuesta demoníaca. A Jesús conocemos. Esta palabra conocer es kinosco. Es una forma íntima de la palabra conocimiento. Se refiere al conocimiento en asombro, en temblar, en temor, en reverencia, en respeto. Y luego continúa diciendo, a Pablo lo conocemos. La palabra conocer aquí usada es epistemea, lo cual es conocemos a Pablo porque donde quiera que Jesús está, Pablo parece ser que también está. Hay una cercanía entre Pablo y Jesús. Si la palabra Jesús está siendo propagada en algún lugar, puede ser trazada de regreso a Pablo. Así que lo que los demonios están diciendo aquí es que nosotros reconocemos y tenemos la autoridad de Jesús. Nosotros reconocemos la autoridad de Pablo que siempre está con Jesús. 
pero ustedes no tienen autoridad no hay unción no hay intimidad no hay devoción no hay mentor no hay ejemplo son unos charlatanes y al infierno no tiene idea quiénes son ustedes no los conocemos ustedes no nos amenazan y entonces ellos fueron físicamente atacados y golpeados tan violan, violentamente que ellos salieron corriendo de la casa desnudos. Y quiero hablar de esta palabra desnuda, desnudo. Es un estudio extraño de esta palabra, lo entiendo, pero lo voy a hacer. La palabra desnudo aquí es ginos. Mi papá es de Kentucky, así que él pronunciará la palabra desnuda de forma diferente. Ellos no estaban desnudos. Esta palabra quiere decir que ellos fueron despojados de sus prendas sacerdotales y los dejaron con sus ropas interiores, su ropa mundana. ¿No es esto fascinante? Ellos no estaban desnudos. El texto en realidad implica que fueron despojados de sus ropas sacerdotales. Y lo que estaba debajo fue lo que quedó expuesto. Hablemos. ¿Qué hay debajo de su título? ¿Qué hay debajo de su posición? ¿Qué hay debajo de nuestro talento? ¿Qué hay debajo de sus proclamaciones en la casa? Iglesia, ¿qué hay debajo de su conocimiento intelectual de Dios? Yo creo que es extraño porque podemos adquirir todo este conocimiento y vivir en el espejismo de que estamos caminando y experimentando a Cristo. Leonard Ravenhill lo dijo de esta manera. Puedes tener un conocimiento íntimo de Dios y todavía no tener el Evangelio. ¿Por qué? Porque el Evangelio es presencia. Es extraño para mí porque queremos ser ejemplos para la nueva generación y pareciera ser que usamos el método haz lo que yo, lo que digo y no lo que hago. Pero Pablo nunca tuvo esta actitud. Pablo lideró con devoción. Si queremos ser personas con el poder de Dios, tenemos que aprender a ser personas de la presencia de Dios. Tiene que ser. Conocimiento por sí mismo no lo va a sostener. Conocimiento por sí mismo no lo va a sostener. Voy a hacer algo. Necesito tomar un minuto porque siento que necesito decir esto. Hay una parábola que Jesús contó del constructor, del que construyó su casa sobre la roca. Iglesia en la roca. Amén. Vamos. Y el constructor que construyó su casa sobre la arena. ¿Quieres saber qué es lo que me llama la atención en esta parábola? Es esto. Es que el constructor que construyó su casa en la arena, de hecho, tuvo éxito en construir la casa. Él tuvo un techo sobre su cabeza por un minuto, un piso bonito, una cama cómoda. Este hombre que construyó su casa en la arena estaba viviendo bajo el espejismo de que él lo logró. La Biblia no dice que la casa se cayó. La Biblia dice que la casa no resistió. Me pregunto qué es lo que hay debajo. ¿Qué cosas están viniendo a nuestras vidas y la golpean y nos están despojando de todo lo que está encima nuestro? Y que, nos está dejando, y que nos está dejando expuestos a la próxima generación. Me pregunto lo que los dos últimos años de COVID le hizo a nuestra fe y dependencia. Yo, yo detesto lo que pasó, detesto que no pudimos venir al altar y orar unos por otros y compartir unos con otros y congregarnos en grupo. Pero hay una cosa que ama, amo. Aunque el coronavirus tomó nuestra habilidad de tener un altar público, creo que reintrodujo a la iglesia al altar privado otra vez. 
¿Qué es lo que hay debajo? ¿Qué es lo que hay debajo? ¿Cómo es su relación con Jesús cuando nadie está mirando? Los hijos tenían decoraciones. Ellos se mostraban con sus prendas sacerdotales. Tenían un título, Somos los Siete Hijos de Siva, lo cual quiere decir que tenían seguidores, habían asistido a una escuela ministerial de sacerdote líder, ¡qué pedigrí! Wow. Los hijos tenían declaración. No solo tenían las decoraciones, tenían también las declaraciones. Ellos miraron directamente al hombre que estaba endemoniado y le dijeron, en el nombre de Jesús, sal fuera. No sé cuánto tiempo ha pasado en una iglesia pentecostal, pero esa es la forma que se nos enseña a hacerlo. Si usted ve a alguien que necesita sanidad, si ve a alguien que está endemoniado o oprimido, oprimido, decimos en el nombre de Jesús. Y si quiere ser específico, dice en el nombre de Jesús de Nazaret, de manera que el demonio no se confunda. En el nombre de Jesús, sal fuera. Ellos tenían la decoración, tenían la declaración, pero lo que no tenían era la devoción. Y creo, iglesia, que nos hemos hecho expertos en las decoraciones, expertos en las declaraciones, pero nos hemos hecho expertos de la devoción. Nos hemos vuelto muy buenos en ponernos la ropa, en tener los títulos distinguidos y decir todas las cosas correctas y adorar con esas canciones excelentes. Pero si no hay devoción, las personas que vienen después de nosotros no van a ver una razón en nuestras vidas para continuar, para seguir a Jesús. Necesito terminar, necesito terminar, lo siento. Estoy siendo pentecostal, me he extendido. Bien, ese es el asunto. ¿Están sintiendo la tensión esta mañana? Hay muchos expertos uh, que dicen, eh, ¿por qué la, gente, la siguiente generación está dejando la iglesia? Y le, digo, y le digo, ¿por qué? Porque la próxima generación está diciendo, demuéstralo, demuéstralo, y no lo estamos demostrando. Tengo tres hijos y tengo el privilegio de tener un adolescente en mi casa, gracias a Dios, y dos que van para esa edad. Este es mi hijo Corbin, el más joven, sentado en la primera fila. Él es increíble, lo amo, y decidió levantarse a las 3 de la mañana para viajar en carro con su papá. Todos te estamos aplaudiendo, hijo, eso es para ti. Así que entonces yo vi la transición de mis hijos de hacer esta pregunta. ¿Qué? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es lo que hace esto? ¿Qué es lo que hace esto? ¿Qué? 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 Y cambiándolo a por qué. ¿Por qué? Sus hijos van a cambiar su enfoque de pensar como ingenieros a pensar como filósofos. Y cuando ellos llegan a esos años de adolescencia, ellos ya no van a confiar en usted. Ellos van a observarlo por la evidencia. Y si su vida está desconectada de su proclamación, va a ser destructivo, familias. ¿Ha confrontado sentimientos, problemas u obstáculos que lo hayan dejado expuesto y sin poder estos dos últimos años? Grupo de alabanza, si pueden pasar, esa es una buena señal, ¿no? Parece que ya va a terminar. Grupo de alabanza, alabe al Señor. Yo creo que si este año nos enseñó algo, es que es muy, muy, muy fácil el venir a, al final de uno mismo. El ser confrontado con realidades de las cuales no podemos hacer nada en nuestro propio poder, y esa es la razón por la cual necesitamos ser devotos de Cristo y en todo lo que hacemos. ¡Wow! Imagínense el ejemplo 
que le podemos dar a nuestros hijos si pudiéramos caminar experimentando al Señor enfrente de ellos diariamente. ¿Puedo, ¿Puedo poner algo a sus pies? Yo, yo sé, no quiero poner una carga pesada a sus pies. Yo quiero poner algo que lo pueda liberar. Yo no estoy tratando de enseñarles a mis hijos un papá perfecto. Estoy tratando de enseñarles a mis hijos un papá que persigue la presencia de Dios. Yo no soy perfecto porque no es mi trabajo que mis hijos vean a un papá que siempre está en lo correcto. Mi trabajo es mostrarle que Dios siempre está en lo correcto y yo sigo a Dios y algunas veces yo también necesito un ajuste. Por esto es que como papá yo puedo ir donde mis hijos y disculparme con ellos cuando me he equivocado o he hecho algo frente a ellos. Y algunas veces me he golpeado los dedos del pie en la casa y yo necesito disculparme con mis hijos por hablar en lenguas de una manera que no debí, que ellos no tenían que haber escuchado. Zacarías 4.6 lo ponemos siempre en las tazas de café pero es un verso poderoso no es por mi fuerza no es por mi poder pero es por mi espíritu dice el Señor no es por tu poder no es por tu fuerza pero es por mi espíritu dice el Señor Isaías 66 sé que me estoy extendiendo pero el profeta está diciendo Dios quiere bendecir a su pueblo con su presencia, pero Dios no puede bendecir a su pueblo ahora mismo porque no eres humilde, no tienes un corazón contrito, no tiemblas a su palabra. Esas tres cosas. Si cada hogar pudiera humillarse delante del Señor, si cada hogar se moviera en contrición. ¿Y qué es contrición? Quebrantamiento, quebrantamiento sobre el pecado, quebrantamiento sobre tu propio pecado, quebrantamiento por el pecado que hay en nuestra comunidad, en nuestro país, en nuestro mundo. Si cada hogar aprendiera a temblar delante de la palabra de Dios, tendríamos entonces la presencia de Dios. Si persiguiéramos estas cosas, cambiaríamos la dinámica de nuestras familias. He estado en el Ministerio Jóvenes durante 22 años, tengo 40 años, y esto es lo que he visto. Y es que los estudiantes que se sostienen en Cristo hacia los 20 y los 30 años tuvieron papás que siguieron a Cristo cuando ellos eran adolescentes. Fue el ejemplo fue la tutoría y esa es la razón por la cual Pablo le pudo decir a Timoteo al final de su vida Timoteo puedes confiar que lo que te enseñé porque tú puedes confiar en mí que podamos en una iglesia que le pueda decir esto a la próxima generación si se pueden poner de pie donde quiera que esté si tenemos personas que nos ayuden a orar y vengan adelante o se coloquen donde ustedes se tengan que colocar creo que es tiempo que respondamos a este mensaje el día de hoy iglesia sabe el altar es para todos para todos nosotros no solamente para los pecadores porque todos nosotros somos pecadores Así que todos necesitamos venir al altar. Si esta es la primera vez en esta iglesia o la número 100 o, o mil, el altar es todavía un lugar para usted donde pueda ser cambiado. 
donde busque al Señor, tal vez hombres y mujeres, mamás y papás, se acercaran a su familia, necesitan tener un tiempo de oración familiar. Papás, tal vez sus hijos necesitan escucharlo ahora en voz alta, ahora mismo, en este momento, por ellos. Esa es la respuesta esta mañana, es muy simple. Dos respuestas en realidad. La primera es la que doy en cada mensaje que yo predico, y es responder al Señor Jesucristo como su Salvador personal, Señor. ¿Por qué Pablo atravesó todas las cosas que él atravesó? No fue porque él era un lunático, estaba delirante o porque estuviera loco. Fue porque Jesús valía la pena. Y si esta es su primera vez y está tratando de decidir si Jesús vale la pena, déjeme decirle que Él vale la pena. ¿Abriría su corazón al Señor Jesucristo el día de hoy? Y si necesita tomar la decisión de aceptar a Jesús, si necesita saber lo que significa estar en una relación con Jesús, Tal vez ha escuchado las palabras de salvo o salvación anteriormente. Yo le animo a que busque al pastor o pastor y tener una conversación de lo que significa esto. Si necesita oración para sanidad o una oración en general, hay personas aquí en el altar, altar que lo pueden ayudar. Pero esta es la gran respuesta. Voy a pedirle a todos aquí que cierren sus ojos y bajen la cabeza. Nada raro con esto. Es simplemente para intimidad y enfoque. En un minuto voy a pedirle que levante su mano como señal de entendimiento. Es algo valiente el hacerlo. Si está aquí el día de hoy y dice, honestamente, Pastor Chris, este mensaje me tocó. Yo sé que no me está pidiendo que sea perfecto porque solo Jesús es perfecto. Pero necesito buscar a Cristo. Necesito trabajar en mi ejemplo porque he sido el tipo de padre de familia porque yo lo digo, porque he sido el tipo de adulto porque yo lo digo y he estado confiando en conocimiento intelectual pero no he dado un buen ejemplo. Yo he tenido que ir al altar por, altar por esto mismo, cientos de veces en mi vida, aún en mi ministerio. No hay juicio en este lugar. No hay condenación. Solamente Jesús dispuesto a encontrarse aquí con usted y ayudarlo a través del Espíritu Santo a crecer en esa área. Si ese es usted, podría levantar su mano en todo este lugar. Gracias, gracias, wow. Gracias, gracias. Wow, gloria a Dios. Si necesita venir al frente a orar sobre eso, el equipo de alabanza va a cantar en un momento y el pastor Josh va a venir a cerrar. ¿Por qué es tan importante que nosotros seamos un ejemplo para nuestros hijos? Porque hay muchas opiniones en este mundo que están tratando de capturar sus corazones y sus mentes y su atención. En un mundo de opiniones, ¿podemos darle, expertarles experiencia? Porque un joven con una experiencia nunca va a estar a la merced de una persona con una opinión. Oremos, adoremos y respondamos. Venga al frente cuando diga amén. Ore con su familia. Tómese su tiempo. Jesús, te amamos. Te amamos, Dios. Te adoramos en este lugar. Levantamos. Demos nuestras voces a Dios juntos, iglesia. Te necesitamos, Jesús. Sabemos que no somos perfectos. Pero tú, Dios, 
Eres perfecto en nosotros. Oh Dios, nos das algo que no merecemos. Nos das tu justicia y somos salvos por fe a través de tu gracia en Jesucristo. Y Padre, te necesitamos ahora mismo. Dios, no podemos hacer esto por nosotros. Jesús, sé con nosotros, con nuestras familias, oh Dios. Ayúdanos a ministrar a la próxima generación. Ayúdanos al final de nuestras vidas a ver a la próxima generación y que podamos decir, valió la pena, funcionó. Viví para ti, Jesús, y no hubiera vivido para nadie más o ninguna otra cosa. Tuviste mi vida, viste mi ejemplo y valió la pena. Jesús, en tu nombre oramos. Amén y Amén.